0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este lunes 27 de febrero del año 2023. Edición número, señor Pestana. Edición número 245. Y es muy importante, no solamente en Venezuela, por los hechos históricos lamentables, hechos históricos del año 89 pero no menos importante por los hechos, los acontecimientos del día de hoy. Lo que ocurre comenzó a darse ayer domingo y que hoy comienza a ejecutarse con el, el, el inicio del Congreso Mundial Móvil de Barcelona. Cita en la cual Hormiga fue participante por muchísimos años. Lamentablemente, obviamente, ya fue más complicado asistir. Ya también es, es más rentable manejar los contenidos de acá porque ya los flujos de información ya son mucho más amplios. Eh, pero tenemos muy buena información porque hoy, hoy, hoy comienza el evento mundial más importante de la industria de móvil. Algunos colegas dicen que quizás el mobile ha perdido fuelle porque ya las grandes marcas no están realizando sus eventos allí. Eso era parte del adorno, sí, la exposición de las grandes marcas de móviles, pero el mobile también fue evolucionando. El mobile es un evento donde grandes compañías crean aplicaciones, startups, tienen ya una feria aparte para exhibir toda su plataforma, todos los desarrollos que tienen, donde las grandes compañías de infraestructura de telecomunicaciones exhiben su, su oferta, donde las operadoras de telecomunicaciones del mundo determinan cuál será el rumbo, cuáles serán los modelos de negocio a desarrollarse y donde también ahora otros grandes de la industria como las Big Tech, las Google, las Amazon, las Netflix, las Facebook, las Apple, de una u otra forma, Apple nunca ha tenido Una presencia directa, pero sí ha tenido Una presencia, porque buena parte De los contenidos que se desarrollan En el área de contenido valga la redundancia También se piensan para los iPhones Y ahí quizás no se dice mucho Ahí quizás no se exhibe mucho iPhone porque no es, no es el, nunca ha sido el interés de Apple hacerlo, pero sí de las tecnologías que ahí se desarrollan y tiene mucha vinculación con la principal marca fabricante de smartphones del planeta porque lo es y porque obviamente son los consumidores que más consumen datos y de eso trata, de eso va a ser el gran tema, el gran tema del Congreso Mundial Móvil de Barcelona este 2023. Tú sabes, eh, Adolfo, saludos a la comunidad que nos ve por la señal de Telecolor también aquí en Maracaibo. Tú sabes que siempre, de los últimos 20 años, eh, a Flaco ha habido una discusión importantísima en el mundo sobre quién tiene que pagar directamente la inversión, cuantiosa inversión que se hace para todos los desplie despliegues de infraestructura de red. Explícote. Tú tienes un smartphone, tú tienes una tableta, tú te conectas a... A WhatsApp, te conectas a Netflix, te conectas a cualquier servicio, incluso a, a Google, te conectas por estos servicios a través de una red. Cuando no estás en un Wi-Fi, obviamente, cuando estás en la calle, etcétera, te conectas por una red. Dicha red no te la provee Google, no te la provee Netflix, no te la provee ninguna de estas empresas. Te la provee una operadora de telecomunicaciones que, como Digitel por ejemplo, que paga toda una infraestructura de red para que tú tengas cobertura disculpen ¿qué pasa? buena parte de lo que tú estás pagando por conectarte a la red se lo estás pagando a Netflix se lo estás pagando a Google se lo estás pagando a Facebook se lo estás pagando a Apple pero no se lo estás pagando a la operadora entonces la operadora dice bueno mira ahorita viene en 4G no pudimos avanzar mucho el debate arrancó con 4G con 5G tenemos que sentar las bases y la Unión Europea está teniendo una carta importante sobre este punto. La Unión Europea o los europeos han sido claves para el desarrollo de la tecnología móvil en los últimos 30 años. Impulsaron el estándar GSM, impulsaron el estándar LTE y ahora están trabajando fuertemente en 5G para desarrollar obviamente una oferta que ya es un poco más mezclada con los chinos, pero siguen teniendo una, una gran participación. Y los europeos están diciendo que, ya la Unión Europea como tal, que ellos no se están poniendo a favor o en contra de, de unos u otros. simplemente y llanamente quieren que los, que los ciudadanos tengan un servicio de altísima calidad, de altísimos niveles de eficiencia y que ninguno salga perjudicado, ni el operador, ni el, el oferente de tecnología. Lo que sí es cierto es que tiene que venir un cambio en el modelo de negocio y este va a ser el punto más importante, creo yo, que podemos escuchar durante estos tres días en, en Barcelona donde se realiza el Congreso Mundial Móvil, porque es un gran debate, es un gran debate que seguramente va a traer cola, porque ninguna de las grandes tecnológicas va a decir que va a pagar por, por una infraestructura de red y ninguna operadora va a decir, bueno, está bien, no pagues, pero entonces yo te cobro a ti porque tú coloques tu producto en mi, en mi, en mi red. Y ahí estaremos, un debate interesantísimo que... Ojalá logre un objetivo que sea ecuánime, donde ambas partes salgan beneficiadas, donde el consumidor obviamente tenga el beneficio del servicio. Siento que el, 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 las operadoras móviles como tal tienen que hacer una profunda revisión de los modelos de negocio, del tema del, de cómo consiguen sus ganancias, del tema de repartición de los datos. Y, la, y los acuerdos van a ser fundamentales también para ellas también van a ser importantes los acuerdos para los fabricantes porque a todos les va a interesar estar en los dispositivos estar en una conexión de altísima velocidad e impulsar mucho la, la, la movilidad ¿no? y ese es un, da, un dato que vamos a estar muy apuntados durante estos días en Barcelona así que no pierdan la, la de estar presentes vamos a colocar mucho contenido del mobile en nuestra página web hormiga.tech, hormigatv.com así que atento pero bueno es eso en materia de telecomunicaciones pero antes de continuar con las noticias que tenemos acá el señor Pestana tiene algo muy, muy importante que decirle
1: no cabe duda que con estas noticias con estos datos que tenemos para ustedes todos los días acá en el dato matutino son la prueba fehaciente de que el mundo se hace digital y lo digital es digital. porque necesitas más conéctate con 4GLT el mundo se hizo digital y lo digital es digital.
0: de la mano con esto otro anuncio importante que se realiza en Barcelona, señor Petana, tiene que ver con Qualcomm y algunos fabricantes de teléfonos Android todos chinos que están desarrollando una función de mensajería satelital y esto es importante porque esto no está ligado directamente con la conexión de la operadora es decir, su, su, usted está en una situación de emergencia, usted está en una situación que necesita una conexión y este servicio satelital le va a permitir estar en, hecha, en dicha conexión, ¿cómo serán los términos? ¿cómo se desarrollará esto? bueno, veremos van a ver la noticia desplegada en hormigatv.com hormigatv.com, pero es un dato importantísimo porque le ofrece a estas plataformas, a estos teléfonos la, la, una posibilidad de ser un teléfono satelital a un costo Pagable y recuerden que los teléfonos satelitales son los que le permiten a las personas pues estar conectados en cualquier parte del mundo y poder conversar sin importar dónde estés ubicado porque se conecta con satélite y pues el satélite que esté en el área donde tú estés es el que le va a garantizar la conexión. Otro dato relacionado con Nokia, Nokia importantísimo no porque Nokia en Barcelona está anunciando un cambio de su imagen, búscate la foto y búscate si consigues algún videíto, pero búscate la foto del de de nuevo logo de Nokia. Un nuevo logo que dice Nokia se da porque ellos ya tienen que decirle a la gente que no es la misma marca de hace 10, 15 años, 20 años atrás, 30 años atrás, que desarrolló la industria de, de la industria móvil grandes recuerdos tengo yo como periodista de Nokia porque Nokia fue un gran impulsor de nuestra oferta de contenido, nos apoyó muchísimo de diversas formas acá en Venezuela cuando estu tenía una operación en el país. Eh, Pudimos hacer muchísimas cosas, tuvimos en el Centro de Operaciones Mundial de Nokia en Finlandia, una experiencia única, en un momento clave de Nokia también, cuando estaban buscando la manera de sobrevivir a lo que le venía con Android y con, y con iOS. Pero bueno, Nokia hace, hace este cambio, un giro importante, porque quieren orientar fuertemente su oferta en donde ellos siempre han sido un gran un gran oferente y es en el área de infraestructura de 5G infraestructura de telecomunicaciones que siento que ahora viene ahora lo que viene son detalles hermosísimos en esta materia porque viene mucho desarrollo de software mucho desarrollo de hardware mucho desarrollo de tecnología para impulsar estas redes de próxima generación y bueno Nokia tiene este cambio van a ver el logo también hay un anuncio en Barcelona de Nokia que van a lanzar el primer smartphone que usted mismo puede reparar entonces vas a ver la fotico, si tenemos el video donde tú tienes el equipo, el teléfono y te viene todo con un kit de reparación y un manual para que usted lo pueda hacer. Esto es siguiendo algunas premisas que en algún momento ya publicamos, donde la, la Comisión de la Unión Europea está diciéndole a los fabricantes que le den a los usuarios la posibilidad también de poder eh, reparar arreglar sus dispositivos y que sea sencillo pues fácil para el consumidor poderlo hacer. Eh, dato, dato no menor y dato importante. Un dato de cierre para este dato matutino de hoy tiene que ver con Xiaomi. Xiaomi se está montando. Yo tengo un Xiaomi. Yo puedo decir que son teléfonos buenos, no muy buenos. No están por encima de los Samsung. No están por encima de los de los Sony Xperia. No están por encima de los de los iPhone. Pero son teléfonos eficientes, ¿ok? Son teléfonos que rinden. Pero cuando comienzan a tener alguna falla ya por ahí ya tienen más fiabilidad lo, lo, los Lenovo usted tiene un, usted tiene un sí, Lenovo creo yo, yo tengo
1: un Motorola un correcto.
0: Motorola exactamente que son de son de la misma gente y esos son equipos bastante buenos una recomendación que lo digo pero sin embargo ellos se están lanzando en un smartphone el, el Xiaomi 13 un smartphone que va a costar mil dólares y que va a pelear duro en el segmento de alta gama donde están muy bien posicionados los Samsung y obviamente Apple. Bueno, veremos cómo le va a Xiaomi. Siento que Huawei tenía una oferta importantísima en este segmento, pero después de las sanciones con los Estados Unidos, el fin de su procesador Kirin, pues obviamente esa categoría murió. Hay que ver qué, qué despliegues tenemos con los Honor, que es la, la única marca por decisión que mantuvo Huawei. Veremos cómo le va a los Honor y qué tipo de oferta tiene. Estaré muy atento. Muy atentos estos días porque tenemos mucha información de Mobile World Congress de Barcelona y vamos a estar publicándola en nuestro canal de YouTube. Y hay varias, ¿verdad? Que vamos a ir... Ya se está trabajando en ellas, ¿verdad? Sí, sí. Okay. En nuestro canal de YouTube y obviamente en nuestra página web, señor Petana. Yo no sé qué tenga más que decirnos usted porque por ahí hay un artículo interesantísimo que usted tiene por ahí reservado.
1: Sí, y va un poco de la mano con la canción que vamos a escuchar para terminar esta edición del Dato Matutino. Y es que... La revista Forbes publicó una lista de los artistas, artistas no solo músicos, uh -huh. mejores pagados del año 2022. Es un no amigo tuyo ahí, ¿no? Sí, señor. Eh. De número 10, pero entró ¿Sí? el señor Bad Bunny. Está. Sin embargo, el número 1 sigue siendo un clásico de la música de los 80 y es el grupo Genesis. ¿Cuánto
0: vendió, ¿Cuánto vendió Genesis?
1: 230 millones de dólares. Wow. Y le siguió Sting... Con 210 millones de dólares También de los 80 Y bueno, también están los creadores de Soul Park eh, El creador de Soul Park está dos veces en la lista Porque está como creador de Soul Park Y está como eh, guionista en general Y productor de televisión Entonces, solo solo él Terry Perry, Tyler Perry, perdón se ganó 175 millones de dólares o facturó esa cantidad de dinero solo y como creador de Soul Park facturó 160 millones de dólares está bien o sea que maluco no le está yendo partida partida doble también uh -huh. los creadores de los Simpsons también está Brad Pitt en la lista los Rolling Stones y James Cameron James Cameron que bueno eh, con ahorita Avatar 2 es la tercera película más vendida con, con más facturación en todos los tiempos
0: sí sí impresionante la película como tal es bastante emotiva
1: y es de las más taquilleras de hecho eh, James Cameron tiene tres películas en las más taquilleras de la historia Taylor Swift también está y por supuesto
0: tu amigo querido Bad Bunny el que canta bostezando
1: buen artista mejor músico nah, bueno y con esto, bueno, cerramos el dato matutino con una canción de Los que más facturaron, porque son sí, los que más facturaron. Por supuesto. Es el señor Phil Collins, baterista y vocalista. Los hombres de... también facturan,
0: ¿verdad? Taquila. Sí, señor. Así es, así es.
1: Baterista y vocalista del grupo Genesis, canta una canción del año 1984, se llama Against All Odds, que es, también la conocen como You Take a Look at Me Now repite, repite no, mírame, mírame okay. Okay. take a look at me now okay. sí, así se pronuncia buen yeah, inglés, yeah, buen inglés, yeah. buen qué yeah. buen inglés qué buen inglés y con esto pues cerramos esta edición 245 del dato matutino no se olviden que la información es
0: poder y a pesar de Bad Bunny nosotros queremos que tú
1: tengas el poder hasta mañana
2: Just an empty space And there's nothing left Just maybe you turn around, turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So for reasons why, you're the only one who will know me at all. So take a look at me now around, cause there's just a you. Yeah.